0: des gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eigentlich soll es ja heute einzig und allein um die Eurobasket gehen. So aus gegebenem Anlass. Wir haben schließlich einen Mann vor Ort. Und dann kam Richtung Wochenende, am Donnerstagabend, glaube ich, Donny Emmums-Eck. Und damit auch gleichzeitig die Geburt eines Podcasts, der euch die Zukunft verrät. Dazu später mehr, jetzt natürlich erstmal äh, zu dem Mann, der nicht live, dafür direkt aus Köln zugeschaltet ist. Der nach gestern wahrscheinlich immer noch leicht Ungläubige, Olo Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole. Ähm, nachdem du gestern ja live dabei warst, ganz kurz mal so eine. Hast du eine kurze, kurz eine kurze zusammenfassung? Sehr schön äh, der Geschehnisse live aus der Halle quasi.
1: Äh, ich würde sagen, dass ich immer noch ein bisschen benebelt und beseelt bin. Ähm, <lacht> äh, es war krass. Also ich meine habe jetzt kein persönliches Ranking, was Spiele angeht, die ich live in der Halle gesehen habe. Aber das ist auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei. Also äh, weil es halt auch irgendwie alles hatte. Also es hatte ja jede Menge irgendwie krasse Würfe, krasse Szenen. Es hatte hatte sportlich halt alles und dazu kam halt noch dieser dieses Chaos mit dem äh, mit dem Freiwurf, mhm. wovon wir auf der Medientribüne halt erst überhaupt nichts mitbekommen haben. Also okay. ich hatte tatsächlich gedacht und da war ich auch nicht der Einzige, der ähm, dass ich irgendwie einfach, ja, kurz weggeguckt habe oder so und einen Freiwurf einfach verpasst habe. Also, weil im, mhm. im offiziellen Boxscore sogar erst stand, es wären drei Freiwürfe gewesen, die die genommen wurden. Und es waren aber halt nur zwei. Und das wurde dann irgendwie kurz danach wieder weggenommen. Und äh, im, ein Kollege aus der Redaktion hat mir dann halt irgendwann geschrieben, so, hey, bei Magenta reden die darüber, dass äh, dass da irgendwie ein Freiwurf vielleicht nachgeholt werden muss. Und bla. Und ja. ich du okay, was zum Teufel? Und es wurde halt dann einfach irgendwie immer nur chaotischer und immer lauter und immer abgefahrener. Aber ja, war, äh, kurz gesagt, einfach ein echt richtig krasses Spiel. Ich nehme an, das kam ja wahrscheinlich über über den Fernseher auch ganz gut rüber, oder?
0: Es kam hervorragend rüber. Es kam sogar so rüber, dass dass meine Frau richtig begeistert war, die normalerweise gar nicht so wahnsinnig viel Basketball mitschaut. Aber die fand es auch richtig geil und hat auch so, ah, okay, also gerade am Ende richtig mitgefiebert. Ähm, ja, und also ich meine, klar, das Ding mit dem Freiwurf, ich, hab, ich hatte mich tatsächlich auch live irgendwie gewundert, also weil sie hatte den, den technischen ja angesagt hatten und dann eben die zwei Freiwürfe und ja. Und dann dachte ich ja, keine Ahnung, irgendwas <lacht> wird schon richtig laufen, ne? <lacht> das ist halt nicht, aber So viel gut, Vertrauen sollte man nicht haben. <lacht> genau, genau, so, so wird Vertrauen ganz schnell enttäuscht, wenn man zu naiv an die Sache rangeht. Aber nee, sonst war es halt natürlich war halt sensationell. Also so die Stimmung in der Halle äh, kam über den Fernseher auch ganz rüber. Sie bei Magenta haben sie ja mal die, die litauischen Fans so gelobt. Sind die echt so krass? Du hast ja, glaube ich, in Text bei Spox auch geschrieben, so äh, durchaus, was auch durchaus beeindruckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, ist auch nicht das erste Mal, dass ich die Erfahrung mache. Ich war ja 2017 bei der EM in Tel Aviv auch dabei. Und mhm. da äh, hatten sie halt auch mit großem Abstand die größte Reisegruppe und haben mit großem Abstand am meisten Krach gemacht. Und äh, ich glaube, die die reisen einfach gut. also Wir, wir haben uns ja alle schon gefragt, <lacht> wie das sein kann, dass das immer in so einem großen Vorkommen ist, aber es ist halt da irgendwie die Nummer 1 Sportart, glaube ich. Es hat einen ja. mega hohen Stellenwert und das das kommt dann halt auch durch. Und Also, die machen krasse Stimmung, aber ich muss sagen, äh, ich hatte vorher so ein bisschen die Befürchtung, dass das halt dann einfach nur eine komplette Litauen-Stimmung sein wird in der Halle und das war halt auch nicht der Fall. Also, das das deutsche Publikum hat das quasi schon schon angenommen und äh, und halt so dafür gesorgt, dass halt einfach beide Teams richtig krasse Unterstützung hatten, dass äh, hat man beim Basketball halt sowieso auch nicht so oft. Und das, das fand ich schon auch sehr, sehr abgefahren. Ja, es hat sich auch so noch zusätzlich hochgeschaukelt, oder? So im,
0: im Laufe des Spiels. Also ich meine, das Spiel hat ja auch irgendwie alles unternommen, dass man eigentlich auch nicht ruhig sitzen bleiben konnte irgendwie in der Halle, ne?
1: Ja, ja, absolut. Und also es haben sich halt äh, alle Seiten dann irgendwann über die Schiedsrichter mega geärgert. Hat man auch alle <lacht> Seiten Grund dafür? Also,
0: ja, also, ja,
1: ja. Und es gab halt krasse Szenen zu bejubeln auch immer wieder. Also Allein schon so in der zweiten Overtime, die Stepback-Dreier von Mauro Lothar, ja, Da ging es halt schon krass ab. Die war äh, unfassbar.
0: Also so eiskalt musste erstmal sein. ne Also den, den zweiten dann auch noch reinzuschweißen, also das war, war schon war schon richtig. So also, was ist in der Halle halt einfach sensationell. Also wenn du da halt wirklich, weil das ist halt äh, so Explosion hoch 10 sozusagen. ne Ja. Also das war war schon war schon sehr geil. Ja, Spiel war, Spiel war sensationell. Ja, Schiedsrichter, ja, apropos ne, weil also, Schiedsrichter auch gesagt dass dieses eine Ding. Also ich, war das nicht sogar, war das nicht sogar das, das dann zu dem technischen Foul geführt hat? Bin mir gerade nicht sicher, aber weißt du, also ich weiß nicht, ob, wie ihr es in der Halle gesehen habt, aber auf jeden Fall, als Lo halt, weil er zu den den Ball halt wirklich komplett clean aus der Hand schlägt und halt dieser Faulpfiff
1: ertönt. Und ich glaube, glaub, danach dann.
0: Hat Gordon Herbert dann den, das, das Technische
1: bekommen? Das, das kann, kann gut sein, dass Fall es da war, aber ich, ich, ich krieg es auch nicht mehr genau zusammen. Dafür war, dafür war einfach zu viel, muss ich gestehen. Dafür war
0: zu viel. Aber das, war, das steht für mich, Aber so hat auf jeden möglich. Fall insgesamt 13
1: Fouls gezogen. Also ja. das, teilweise auch unter dem Korb hatte man das Gefühl, dass eigentlich darf man ihn auch nicht verteidigen. Und das ist halt schwer, wenn da jemand ist, der halt sowieso auch ziemlich gut ist und ziemlich kräftig ist ja. und äh, sich durchaus gut und bewegen auch kann. Und so. ne? Ja, ja, absolut. Das ist halt. Das ist halt schon krass, ne? Also, hier, hier laufen ja durchaus ein paar so Kanten rum, aber Valencianas ja. ist echt, echt eine richtige Erscheinung.
0: So im Vergleich zu, zu Nurkic zum Beispiel, den du ja auch gesehen hast mit Bosnien, ist er, ist er echt nochmal kräftiger oder, oder.
1: Nurkic ist wahrscheinlich der Einzige, der ungefähr der ungefähr daran kommt. Also, Gobert ist halt größer, aber. Äh, mhm. oder, oder genauso groß, ich weiß gar nicht genau, aber. Ähm, wirkt halt irgendwie. Ist, ist halt irgendwie vom, vom Körpertyp her nicht so eine ganz krasse Kante. Und Valencianas. Mhm. Äh, der strahlt das halt irgendwie aus. Das, äh, so, wenn, wenn man in der ähm, Mixzone an dem vorbeiläuft und der einen eisig anguckt und so, dann äh, weil er gerade doch ziemlich angepisst ist. Das äh, ist schon auch ein gewisser Einschüchterungsfaktor.
0: Das ja, ja. <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Auch so mit zurückgegierten Haaren noch dazu und der, der Vollbart, das, das, das Gesamterscheinungsbild passt da auf jeden Fall irgendwie zusammen. Und ich ja. meine, er hat es ja auch er hat es ja auch geschafft, irgendwie so der kompletten deutschen Big-Man-Riege irgendwie Frau Trouble anzuhängen. Also in Zusammenarbeit natürlich mit den Schiedsrichtern. Aber
1: Ja, ja, er hat, er, er hat schon auch sehr viel dafür
0: getan, muss man schon ja. sagen. Also du, durchaus dominant. Auch hart natürlich so, also gerade so für, für die ganzen deutschen Bigs, so ein Spiel gegen Nurkic und dann am Tag, trau, Tag drauf gegen Valenciunas und theoretisch auch Sabonis hast du ja auch schon, kommen wir sicher auch noch drauf, hast du ja auch schon gesagt, er ist noch nicht so richtig bei der, bei der Eurobasket angekommen. Auch gestern ja, ausgefault dann auch mit einem nicht so wahnsinnig smarten Foul gegen, gegen Schröder dann am Ende. Aber ja, also trotzdem, es gibt dankbare Aufgaben als an aufeinanderfolgenden Tagen gegen zwei so Kanten irgendwie sich durch die Zone schieben lassen zu müssen oder irgendwie zu versuchen, gegen zu halten und durch die Zone zu schieben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Gibt auch jede Menge blaue Flecken, glaube ich. Gut, dass heute Ruhetag ist. Also auch für uns, weil sonst wäre es ja mit der Aufnahme wieder schwierig geworden. Aber so... Können wir zumindest den zweiten Ruhetag nutzen, nachdem der am Freitag ja irgendwie ins Wasser gefallen ist. Aus, aus Gründen. Aber ja, also wir werden gleich sicherlich nicht nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen zu so Deutschland, der nicht nur gestern gewonnen sondern natürlich auch gegen Frankreich zum Auftakt, wie wir es vorhergesagt haben natürlich letzte Woche. Und, und dann gegen, gegen Bosnien. Da so ein bisschen, bisschen deine Eindrücke. Und dann eben auch noch der, der Trade von Donovan Mitchell zu den Cavs. Wie gesagt, ab sofort, ich habe es ja geschrieben, mein Name ist Max Tradamus. ne?
1: Ja, Props ja. dafür hast du gut absolut.
0: gemacht. Ir irgendwas irgendwas hat mich hat mich gekitzelt, als du mich gefragt hast, wo könnte er noch hinwechseln letzte Woche? Und dann? Ne?
1: irgendwas dann ist, es, wo dann ist es der runzlige Kavalier. Dann ist es der runzlige Kavalier,
0: der jetzt mal absolut All-In geht. Nein, Quatsch. Aber da sprechen wir auf jeden Fall äh, danach noch drüber. Jetzt vielleicht noch so mal ganz kurz, bevor wir irgendwie so in die, in die Tiefe gehen, weil du bist ja irgendwie vor Ort, du bist jetzt seit seit Mittwoch in Köln. Hast du so ein bisschen was... Ja, so von hinter den Kulissen, so klassisch. Irgendwie eine Anekdote. Wen hast du gesehen? Was gab es für Treffen? Was gab's für, was hast du beobachtet? So, so aus der Distanz, abgesehen von Jonas Ballanz, Jonas eiskaltem Blick. Irgendwie sowas, was irgendwie ganz, was für dich ganz cool war oder was, was du interessant fandest, was du nicht so cool fandest?
1: Schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich habe, äh, es, also, es, es geht halt irgendwie auch alles mit einem relativ hohen Tempo, äh, <lacht> vor sich und man vergisst dann irgendwie die Hälfte <lacht> der Sachen, die passiert sind, irgendwie relativ schnell wieder, äh. Ich äh, habe es einmal auf jeden Fall geschafft, anderthalb Stunden auf den Bosnier zu warten, um äh, Josef Nukic zu interviewen, und dann ist er <lacht> einfach sofort in den Katakomben verschwunden. Das passiert hier relativ Schön. häufig irgendwie, also dass äh, so allgemein die, die Verfügbarkeit, sagen wir mal, ein bisschen eingeschränkt ist. In der Mixzone ist es natürlich dann auch immer, dass äh, auf einzelne Leute äh, gefühlt 30 Journalisten draufgehen, und ja. musst halt, muss halt den Ellbogen ausfahren und so. Das ist auch ein bisschen, bisschen mühsam, aber also grundsätzlich ist halt. Interessant, ähm, wie viele, wie viel Prominenz man hier dann teilweise auch doch sieht. Ne? Also unter anderem Chauncey Billups ist ja einfach die ganze Zeit mit dem, mit dem bosnischen Team hier, äh, um das Bosnien ah, okay. Beast zu unterstützen. Mhm. Ähm, und also Mass Kontingent war ja, war ja auch da. Nico Harrison habe ich einmal morgens am Rhein beim Joggen getroffen. Okay. <lacht> okay. <lacht> Da dachte ich, so, wenn ich jetzt ein bisschen unangenehm wäre, würde ich ihn einfach an, anlabern. So, hey, Alter, auch hier, aber... <lacht> <lacht> nebenher joggen, so kann ja, ich ja, genau. zusammenlaufen.
0: Ja.
1: Kannst aber ja mal ein bisschen was erzählen, für wen ihr jetzt ja, trainieren genau. wollt und so. Ja. Ja, bisschen
0: Inside-Talk, ein lock, 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 lockerer Schnack beim Laufen.
1: Ja. Und ich meine, dass wie weg da war, hat mich natürlich auch gefreut. Ja, ja, sehr. Schauen wir mal, ob er einen neuen Liebling findet. Möglich. Ich... ich ich denke ja, dass er wahrscheinlich Litauen sehen wollte, weil er dachte, Stauskas spielt für die. Der Name klingt ja so. <lacht> ja, stimmt, stimmt. <lacht> aber ja. da, da wurde er enttäuscht auf jeden Fall.
0: Da, da wurde er enttäuscht. Er hat immerhin hat er Bonus bekommen. Wie gesagt, nicht, nicht optimal. Mike Brown war ja auch dabei, war ja auch im, im Halbzeitinterview bei, bei Magenta dann. Eigentlich dann auch immer, immer ganz nett. Aber ja, stimmt schon. Also ist, Ich finde es ganz cool, dass die NBA-Coaches wirklich auch vor, vor Ort dann irgendwie sind. Also es ist... also und dann also Billups dass er dass er wirklich den Bosnien folgt oder mit den Bosnien unterwegs ist, wusste ich gar nicht aber ist ja auch schon so ein Ding so ja also A, eine Wertschätzung natürlich für den internationalen Basketball ich glaube da müssen wir jetzt auch nicht mehr drüber sprechen die Amerikaner haben mittlerweile also in den letzten 20 Jahren oder schon länger gecheckt dass natürlich international auch viel viel mehr geht als vielleicht früher mal vermutet wurde plus ähm, ja aber trotzdem hat auch also den individuell halt irgendwie den den eigenen Spielern folgen und da halt irgendwie so ein bisschen dieses klassische so ein bisschen so ja, die Beziehung irgendwie pflegen, finde ich eigentlich so vom, vom Ansatz her eigentlich ganz cool irgendwo.
1: Ja, also hier, äh, Tim McMahon von ESPN ist ja auch hier und äh, den habe ich mhm. halt auch gefragt, wie das so in, in Dallas ist mit der, mit der EM. Und er meinte, das, das gucken da halt alle. Äh, und mhm. man sieht jetzt auf den Straßen mega viele Leute in Slowenien Trikots rumlaufen und so. Also Ach cool, okay. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich dort echt eine große Nummer. Also auch wenn es da, glaube ich, nur auf ESPN Plus gezeigt wird, meinte er. Mhm. Aber dass da halt schon ein größeres Interesse vorliegt als jemals zuvor. Ich meine, man hat ja auch noch nie die drei, also drei der fünf besten Spieler der Welt bei der bei einer EM dabei. Das ist natürlich auch ja. irgendwie eine Premiere. Aber ähm, grundsätzlich ist, also ich ich finde das eh voll krass. Also die die Qualität an Spielen hier bisher ist ist wahnsinnig hoch. Also ja. ähm, ich ich hab, ich kriege ja von den anderen Gruppen nicht so viel mit leider bisher. dass das, muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr werden, aber was ich da sehe, ist halt, ist halt echt nice. Es gibt ja echt viele, viele Überraschungen auch schon. Und mhm. ähm, hier, also dass dann gestern Bosnien gegen Slowenien gewinnt und so, das ist halt schon, das ist halt auch wirklich eine gute Mannschaft. Also äh, ich, ich fand Bosnien gegen Deutschland auch phasenweise richtig stark. Und das das war halt in der Vergangenheit auch schon mal anders, ne? Also, dass du da halt Teams hattest, die irgendwie doch eher überfordert wirken. Und gestern Ungarn hat ja, also gegen Frankreich das auch wirklich bis bis zu den letzten Sekunden irgendwie offen gestalten können und das ja das ist schon echt in Spanien
0: geschlagen oder so ne ja ja das, ja, das ist cool also ich meine Bosnien ist ja sowieso also zum Beispiel Jana Musa hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm stark von mir auch ähm, war nicht MVP der ACB sogar aber
1: äh, war auch zwei Jahre in der NBA aber da halt ja ja genau genau also da ja. hat er auch halt immer mal Potenzial gezeigt aber es, es war halt ja. nicht so eine das er hat nicht so eine ähm, konstant große Rolle gefunden. Aber ja der, ja, der hat schon einiges gezeigt, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall auch gegen Deutschland. Also ich meine, wie gesagt, erste Halbzeit sah echt richtig gut aus bei, bei Bosnien und du hast eigentlich so, man, hat, man hatte so kurz so ein bisschen, den oder ich hatte kurz so ein bisschen die, die Bedenken, dass es so, 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 so klassisch, wie es in den letzten Jahren halt oft gelaufen ist. So, du hast irgendwie ein richtig gutes Spiel und dann hast du, gehst du als nächstes, ins nächste Spiel und hast da eigentlich eins, dass du er gewinnen muss, das ist übertrieben, aber indes du halt als Favorit gehst und dann äh, auf einmal läuft so, wie es am Anfang läuft, der Wurf fällt irgendwie nicht so richtig und, und der, der Gegner hat irgendwie so ein, ein Zielmittel, mit dem du einfach Schwierigkeiten hast in der Defense und dann, dann entgleitet dir das wieder so und, und, und was du gerade gewonnen hast am Tag davor, verlierst du natürlich nicht komplett, aber du, du, du machst wieder halt einen, einen kleinen Schritt zurück irgendwie durch sowas und dann, ja, kam halt das dritte Viertel und so, aber ja, es äh, ist, ist interessant, also befühlt äh, waren die letzten
1: beiden Spiele jeweils welche, die Deutschland früher verloren hätte. So. Also, ja. Ähm, also ich meine, gegen Litauen gab es ja jetzt auch wirklich etliche Gelegenheiten, um das noch zu verlieren, aber ich glaube, dass das wäre halt in der Vergangenheit dann auch einfach passiert. Also unter anderem ja. deshalb, weil ähm, es halt oft einfach nur eine Scoring-Option gab und wenn die dann alle irgendwann platt sind und unter anderem die einzige Scoring-Option, dann dann ist es halt schwierig. Jetzt haben wir halt drei Leute, die sich einen Wurf erarbeiten können und ähm, wir, eigentlich mag ich das nicht so gerne. Jetzt hat die deutsche Mannschaft äh, drei Leute, die, die sich ja. halt in Wurf erarbeiten können. Und das ist halt schon einfach eine brutale Stärke, ne? Also, das hatte man einfach auch noch nicht, noch nicht so oft.
0: Voll zumal, wenn sie wie gestern halt auch so, so ihre Phasen dann haben. Also Lo war ja am Anfang schon heiß dann irgendwie. Dann hat ja. der Franz Wagner irgendwie komplett übernommen, dann gab es die Phase von Schröder und dann am Ende nochmal Lo, ne? Also es war so, sie haben, wie du sagst, also keiner musste dann so lange übernehmen, dass er dann komplett platt war, sondern man konnte sich so ein bisschen die Klinke in die Hand geben vorne und dann. Und, und jeder war auf seine Art irgendwie krass, also schon sehr beeindruckend. Und auch Schröder, der dann irgendwie am Ende, fand ich, also klar reden viele über Loh, zurecht, und über, über Wagen natürlich so, sowieso, aber wie Schröder dann am Ende in so einer Phase, in der es irgendwie so ein bisschen schwieriger war, dann so, so, so die Ruhe einfach hatte und dann zum Korb gezogen ist, man einen Freiwurf gezogen hat ähm, und dann halt auch wichtige Würfe einfach getroffen hat, obwohl jetzt, der, hast du ja, hast ja auch in deinem Text geschrieben, der, der Dreier fällt ja jetzt nicht so wahnsinnig gut besetzt bei dem Turnier, drei von 19 ja. mittlerweile. Ja. Ähm, aber trotzdem, er hat halt einfach, als es, als es wichtig war, als, die, als, als Wagner auch so eine kleine Pause hatte, was, was das Scoring angeht, hat, hat er so halt das Team mehr oder weniger im Spiel gehalten, beziehungsweise dafür gesorgt, dass das Litauen nicht zu so sehr rankommt oder nicht, nicht, nicht davonziehen kann. Das fand ich eigentlich so ein. Ja, so, man hat ja auch, wurde ja auch schon thematisiert, so die, wie er als Leader sozusagen auftritt dieses Teams, fand ich, fand ich was, was das Spiel angeht, auch durchaus beeindruckt gestern.
1: Ja, absolut. Also, ich habe halt echt das Gefühl, dass er auch sehr. Äh sehr froh darüber ist, dass er nicht so die einzige Creation-Option ist und dass er halt mhm. dann ähm, Wagner und Loh halt auch quasi Territorium überlässt. Das ist ja was, was man ja. ihm in der Vergangenheit, also wenn man sich noch an 2015 erinnert oder so, halt auch vorgeworfen hat, dass er dann teilweise das halt zu sehr irgendwie erzwingen wollte und zu sehr äh, immer wieder die eigene Nummer angesagt hat und das, also das finde ich, macht er halt bei diesem Turnier bisher echt wenig. Also ich meine, er wirft ja schon auch viel und ähm, aber das soll er ja auch durchaus machen. Und es ist halt ja. nicht so, dass er irgendwie permanent alles an sich reißt, sondern dass er halt, dass er halt ja den anderen, den anderen auch Räume gibt. Und ähm, selbst wenn jetzt irgendwie nicht jede Entscheidung dann immer perfekt ist und mal ist es vielleicht doch ein Abschluss zu viel und mal ist es auch irgendwie mal ein äh, unsauberer Pass oder so, aber das ist ja vollkommen okay. Also ähm, ich finde, dass das Positive überwiegt richtig krass. Und also auch über die letzten beiden Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, 17 ist es, drei Turnover, das, das ist halt auch einfach mhm. mega gut. Und Also ich finde, auch wenn auch wenn der Wurf bei ihm noch nicht so fällt, spielt spielt Schröder bisher eigentlich ein saugutes Turnier.
0: Ja, also gerade, weil er es dann eben nicht so erzwingt. Also halt auch die Phase in gestern, wir haben, ich habe ja vorher kurz gesagt, wie Sabonis ausgefordert hat gegen ihn, dass er dann einfach, also dass sie den Switch erzwingen und er dann halt einfach knallhart attackiert, weil er halt einfach ja. diese, diese Geschwindigkeitsvorteile hat. Und wir haben ja auch letzte Woche am Dienstag ein bisschen drüber gesprochen. Ja, oder ich habe gefragt, wie lange du als Coach... Quasi warten wirst oder beziehungsweise wann du versuchst einzuschreiten, wenn er seinen Rhythmus sucht, noch von draußen. Aber ich glaube, so wie, wie die Teams teilweise auftreten oder oft auftreten, dass sie halt unterm Block durchgehen, ist es schon okay, wenn er wenn er den Dreier versucht zu nehmen, weil in dem Moment, in dem er vielleicht dann doch nochmal seinen Rhythmus findet und dann die Prozent ein, bisschen nach, Prozent ein bisschen nach oben gehen, wenn er vielleicht ein Drittel seiner seine Dreier trifft oder so, das macht es ja nochmal, macht die ganze Sache ja nochmal irgendwie gefährlicher sozusagen oder schwieriger zu verteidigen für den Gegner und und gerade noch mit der Verletzung und der Vorbereitung verlierst du ja auch so ein bisschen was und, und wenn es dann irgendwann noch ein bisschen besser wird, dann ist es ist es ja, also was ich damit sagen will, glaube ich, sehr weit ausgeholt. <lacht> es ist okay, wenn das wenn das phasenweise versucht.
1: Ja, auf anderen. jeden Fall, auf jeden Fall. Also es wird ja auch auf jeden Fall noch äh, Spiele geben, in denen man ihn wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als, als Scorer braucht und das macht auf jeden Fall Sinn halt zu gucken, dass er halt diesen diesen Rhythmus irgendwie auch wiederfindet, also was, was das Scoring angeht, was den Wurf angeht. Ähm, ja. Es ist halt ein mega gutes Zeichen, dass man einfach, obwohl er da quasi noch auf der Suche, auf der Suche
0: ist, bei 3-0 steht. Und dann gestern, ja gut, man hat ja gegen, gegen Frank hat, hat Loja schon übernommen, Johannes Vogtmann, äh, Johannes Timan Entschuldigung. Da kann man mal durcheinander ähm, kommen. Sehr ähnlich. Ja einfach JT, wie alle nur noch gesagt haben, ähm, ja. hat, er, hat er gegen Frankreich, kam von der Bank. Und das ist halt echt so, das finde ich krass, wurde auch halt ja in der Übertragung gestern viel gesprochen. Also Bank und Defense stimmt bei Deutschland, hat Per Günther ja auch gesagt, als, als ähm, Experte, der gesagt hat, wenn du in einem Turnier weit kommen willst, sind halt zwei Dinge, die halt wichtig sind, Defense und Bankproduktion. Und mhm. die sind da. Und ich finde halt, und zusätzlich hast du halt, klar, bei Schröder fällt der Wurf nicht, aber du hast einen Andi Obst, der von draußen werfen kann. Du hast, ähm, gut, Lo ist, ähm, oder Andreas, ups, ich mag das immer nicht, wenn ich Leute, die ich nicht kenne, dann mit dem Kosenamen anspreche. <lacht> Oder mit, mit dem Spit Nicht Kosenamen, mit dem Spitznamen. Okay, Maximilian. Ja, genau. Ja, wir kennen uns ja. Sonst müsste ich ja sonst müsst ihr auch den, den. Flüchtig, flüchtig, genau. Lang nicht gesehen eigentlich, ne? Wenn man wenn so wenn, Eigentlich, eigentlich sind, wir, sind wir momentan eher so eine Online-Bekanntschaft. Ja, das stimmt. Hm. kannst ja dann zum Finale in Berlin kommen. Ja, genau, genau. Da da gewähre ich dann eine Audienz, so, weißt du, aber nur wenn Deutschland im Finale steht. weil sonst, sonst interessiert mich das alles. Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, aber es, das Team hat, hat genug Leute, die den Wurf einfach von draußen treffen können. Und dann hat diese Penetration finde ich halt noch echt sehr sehr beeindruckend. Eben, weil du hast ja auch gesagt, Leute, du hast mehrere Spieler, die sich selber einen Wurf erarbeiten können. Aber dass so du eben, du hast Schröder, du hast Lo, und dann eben halt auch noch Franz Wagner, der halt diesen diesen Drive vom Flügel äh, sowohl jetzt mit dem Ball in der Hand, als auch aus der Bewegung raus, hat schon extrem gut hat. Pürs noch gepaart mit seinem Eurostep und mit dem, also wie er sich dann immer um die um die Bigs dann noch rumschlängelt und den Ball dann so, so quer hochlegt. Das ist halt schon, dadurch hat das, das Team halt schon einfach sehr, sehr viele Dimensionen irgendwie, oder?
1: Ja, ja, absolut. Dazu hast du halt dann auch noch irgendwie gute Big-Man-Passer. Ähm, kannst, kannst mit, mit Thais auch mal äh, klassisches Big-and-Roll halt ähm, spielen und so. Also, ja. Es gibt da echt viele Optionen und das Team spielt halt mega variabel. Also das äh, das finde ich halt auch in drei Spielen auffällig, dass man jetzt nicht irgendwie in jedem Spiel dann die gleichen Gesichter hat, die irgendwie vorangehen, sondern dass es sich halt einfach auf mehrere Schultern verteilt und und jeder hat irgendwie mal seinen Moment gefühlt. Und also natürlich gibt es Leute, die noch ein paar mehr von diesen Momenten haben. Also <lacht> über Wagner sollten wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen reden, aber ja. ähm, das halt... Ja, jeder was beiträgt. Ne, also gegen Bosnien war auch äh, Jonas Wolfhard Bottermann, über den jetzt äh, viele immer nur wieder gestaunt haben, warum der überhaupt dabei ist, äh, hat da ja. ja auch teilweise richtig gut gespielt. Hatte ähm, offensiv Rebounds, hatte hatte Tip-ins, hat irgendwie das Team mitgerissen, hat sich defensiv aufgerieben und so. Und das ähm, es ist halt bisher einfach echt ja ein krasses Team, muss man sagen.
0: Was war denn gegen Bosnien? Also die erste Halbzeit, wie gesagt, sah ja wirklich irgendwie ja, sind sie irgendwie nicht so richtig damit zurechtgekommen, so mit gerade so ein bisschen One-Two-Punch, Musa und, und und Nurkic irgendwie und halt mit dieser ja Präsenz in der Zone von Bosnien. Was war denn für dich dann so das Ausschlaggebende, dass dann im dritten Viertel das Spiel so extrem gekippt ist, wie es gekippt ist?
1: Sie haben Nurkic besser aus der Zone rausgeschoben. Also das das hat Timan dann auch im, im Anschluss gesagt, dass es halt irgendwie in der ersten Halbzeit ihnen nicht so gut gelungen ist, den den Catch für ihn zu erschweren, also dass es das halt mhm. relativ leicht für ihn war, an den Ball zu kommen, das habe ich auch so gesehen, und ähm, dass, dass er halt tief Position beziehen konnte. Und dann, also Nurkic ist halt schon auch ein richtig krasser Brecher, wenn der in der Nähe vom Korb ist und sein, sein, äh, seine Moves da auspacken kann, dann ist es echt schwer, da irgendwie was gegen zu machen, zumal er ja auch noch ein guter Passer ist und so. Und wenn die Hilfe dann zu spät kommt, dann, äh, dann kann der damit schon relativ viel anfangen das haben sie in der zweiten halbzeit einfach besser gemacht dass sie konsequent versucht haben ihn halt gar nicht erst tief position beziehen zu lassen und wenn wenn er den ball bekommen hat dann kam schneller hilfe also auch äh, beispielsweise wagner der dann vom flügel irgendwie mal ähm, einfach nach hand rein rein bekommen hat und so sie haben ihre pick and roll defense ein bisschen bisschen besser hinbekommen es war in der ersten halbzeit sah das halt irgendwie relativ leicht aus was äh, mhm. wie wie bosnien da immer wieder an relativ leichte abschlüsse gekommen ist das ähm, das haben sie besser gemacht, haben aggressiver verteidigt und halt, glaube ich, auch einfach ein bisschen, bisschen besser kommuniziert, was, was äh, so Switches und Hilfe angeht. Und dann ging das halt doch relativ gut, weil also so viele andere Waffen hatte, hatte Bosnien dann halt auch doch nicht mehr. Ja. ja. Also da da hat es mich halt auch ein bisschen gewundert, also weil das ja jetzt, das ist ja jetzt quasi keine Überraschung, dass Nurkic ziemlich gut im Post ist und dass man den am besten da raushalten sollte. Deswegen hat es mich da ein bisschen gewundert, dass das nicht von Anfang an quasi das, äh, das Ziel war sozusagen oder das, was, was umgesetzt wurde. Aber also es hat ja dann gepasst nach der Pause. Es kam ja dann okay. zumindest das Adjustment.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen immer so das Ding, man, man hat es schon irgendwie vor und dann bist du aber wirklich damit konfrontiert und plötzlich ist es doch ein bisschen komplizierter, als man sich es dann auch ausgemalt hat, obwohl man es sich schon nicht ganz einfach ausgemalt hat. Also ja, wenn wenn dann halt der Brecher dann da steht und dann musst du ja auch erstmal spüren, okay, wie... wie wie ist denn das, wenn der sich so in Bewegung setzt Richtung Zone? Also, wie kann ich denn da dagegen halten? Oder kann ich da dagegen halten? Oder muss ich mich vielleicht anders positionieren? Oder genau, wie du auch sagst, dann, wie, wie muss dann die Hilfe kommen zum Beispiel? Oder und, und, und wie, wie die Rotation dann? Das ist ja, deswegen ist ja Basketball im Endeffekt auch so ein, so ein Spiel der Adjustments irgendwo, weil du es halt gewisse Dinge, glaube ich, gerade, gerade bei so einer EM, also gerade in der NBA ist es was anderes, da kennt man sich halt einfach viel, viel intensiver so über die Jahre. Aber ich glaube, bei so einer EM ist es halt einfach nochmal was anderes, weil du halt so selten gegeneinander spielst und natürlich auch miteinander spielst. Du hast natürlich deine Vorbereitung, das Team wächst über Jahre, aber trotzdem ist es ja, du hast ja einfach nur deine, die die, die gewissen Stints einfach, die du die du zusammen bist und du zusammen irgendwie einstudieren kannst. Und dann ist vielleicht wirklich sowas, dass dann gerade, wenn du mit so jemandem konfrontiert bist, dass du dann, ja, dass es dann quasi einfacher ist, in der Halbzeit noch mal zu justieren, als vorher schon alles perfekt zu haben. Weiß ich nicht. kann Könnte ich mir vorstellen. Ja. Was hast du denn jetzt, ich meine, wir haben ja vorher auch schon gesagt, der, der, der Frontcourt der, der, der Litauer ist sehr ja durchaus angsteinflößend. Wie gesagt, so gut zusammen funktioniert es jetzt nicht mit Valenciunas und unser Bonus. Aber was, was, sagt denn, was sagen dir denn diese beiden Spiele jetzt über die, die Big-Man-Rotation der Deutschen, wenn die ja vorher wurde auch oft thematisiert. So ein bisschen ja, also man wusste nicht genau, wer Thais fit? Kleber abgesagt, Hartenstein abgesagt, ähm, alles so ein bisschen, ja, mit zwei bigman man line up spielen Aber was 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 nimmst du jetzt daraus mit aus diesen beiden spielen
1: also sie haben auf jeden fall gezeigt dass sie dass sie mithalten können ähm, ich finde also gerade gegen Valanciunas hat man schon gesehen dass der dass der schon größer und stärker ist als als alle die ähm, die bei deutschland rumlaufen also ähm, aber was halt da irgendwie ganz positiv zu sehen war fand ich dass es halt so ein kollektiver Effort war dann einfach, also dass äh, dann halt auch die Flügel dabei mitgeholfen haben irgendwie äh, defensiv, dass auch wenn es um, um Rebounds ging, also dass da dass da halt immer relativ schnell und viel ausgeholfen wurde. Das war halt ein sehr hoher Energieaufwand, der da betrieben wurde. Deswegen äh, ist glaube ich sehr gut, dass es jetzt eine Tagpause gibt. Also sowieso auch nach okay. äh, zwei Overtimes bei bei fünf Spielen in sieben Tagen ist es äh, ist ist ein Tagpause eh, eh ganz gut angebracht. Aber ja. ähm, ja, ich, ich finde, man hat schon gesehen, dass sie dass sie da irgendwie mithalten können und so diese, diese Größendefizite, die sie vielleicht teilweise haben, schon ähm, auf die Art und Weise auch kompensieren können. Aber da gehört irgendwie auch sehr, sehr viel Arbeit dazu. Deswegen bin ich halt gespannt, ob sich das im, im Turnier weiter so darstellt. Aber gleichzeitig, das ist also ist ja schon auch einer der imposanteren Frontcourts, die man so haben wird. Das ja. kann natürlich theoretisch noch gegen, gegen Serbien gehen. Ähm, das, das kann, kann natürlich auch noch gehen. gegen Griechenland gehen. Ne? Aber ja. ähm, das sind schon also echt richtig große Hürden, die, die sie da genommen haben, muss man sagen.
0: Ja, und ich glaube, Serbien und Griechenland, das ist dann sowieso, also keine Ahnung, vielleicht die zwei besten Spieler der Welt gerade. Also da hast du dann sowieso auch nochmal andere Probleme, als nur ist ein Impos sind
1: imposante Big Men. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall. Da ist, genau. Also von daher. Nee, aber wobei, Franz, ich, wobei Franz, ich sagen muss, Valentinus ist auch, also auf Fieberlevel wirklich ein sauguter Spieler. Ja. Ja, absolut, absolut. Also kein, kein, kein Slender oder so. <lacht> vor, allem,
0: vor allem, nicht nach gestern, weil er ja wirklich, äh, Litauen, ja, mit, mit irgendwie wieder zurückgebracht hat, äh, mit dem Spiel gehalten hat und, ähm, ja. Franz Wagner.
1: <lacht> ja. <lacht> Das ist auch geil, M dass, wir, dass wir irgendwie schon seit einer halben Stunde oder länger am äh, Reden sind und echt kaum über Franz Wagner gesprochen haben.
0: Ne? Ja, wir, wir haben immer so ein bisschen eingestreut. Aber vielleicht auch so ein bisschen den Höhepunkt ähm, so ein bisschen rauszögern, ne? um die Spannung hochzuhalten. Was möchtest du so zu Franz Wagner sagen nach gestern, nach den, nach den ersten drei Spielen?
1: Künftiger Star oder jetzt schon Star irgendwie. Also ich, ich habe ja in... in in letzter Zeit schon irgendwie oft gesagt, dass ich auf ihn echt sehr gespannt bin bei der EM und mir auch vorstellen kann, dass er dass er halt so ein bisschen mehr im Blick der Öffentlichkeit quasi seinen Durchbruch hat, weil halt viele Leute einfach die Magic jetzt nicht geguckt haben. Ne? Also mhm. ist ja auch irgendwie verständlich, <lacht> äh, weil bei den Magic jetzt nicht so viel ging, aber dass halt viele das, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, wie gut der halt schon ist. Und ähm, es ist trotzdem auch für mich als großen Wagner- Believer sozusagen <lacht> nochmal mal äh, echt Augen öffnet, wie gut der einfach ist und wie ja. wie viel der schon kann. Zumal er finde ich auch also schon im Vergleich zu äh, zu seiner Rookie-Saison, also die ja noch nicht ganz so lange in der Vergangenheit liegt, einfach schon irgendwie mehr Selbstvertrauen gefühlt hat als Ballhändler, was sein was sein ähm, Stepback angeht unter anderem. Und also es, es wirkt halt so, als, als kämen jetzt schon neue Werkzeuge dazu. Und ähm, er ist halt jetzt schon so krass vielseitig und kann irgendwie so viele verschiedene Sachen und ist so schwer zu verteidigen, weil er halt auch irgendwie so diese, diese Länge, die er hat mit der Exklusivität und auch der Fußarbeit kombiniert, hat halt gut Touch, kann werfen, also es ist momentan echt relativ schwer, irgendwas zu finden, was der jetzt nicht kann oder was ihm, äh, wo man denkt so, oh, das, das muss er aber dringend noch verbessern oder so. Es ist halt einfach schon so ein richtig heftiges Komplettpaket, was er abliefert und das das, äh, Ich meine, das Spiel gestern natürlich sowieso, das war ja auch eine also ne krasse Scoring-Explosion, aber auch sonst, also mit was für einem Selbstvertrauen, der einfach auftritt und man mhm. hat trotzdem nie das Gefühl, dass er jetzt irgendwas forciert oder so. Das finde ich schon mega beeindruckend.
0: Ja, und was was mir auch echt mega gut gefällt, ist so dieses also einerseits, was du alles angesprochen hast, klar, aber auch diese, diese Bewegung abseits des Balls irgendwie. Also weißt du, dat, also wie oft er irgendwie einen, einen, einen guten Backcut läuft oder, oder, oder generell smart irgendwo hincuttet und, und, und damit entweder leichte Punkte selber kreiert oder halt äh, die Defense so ein bisschen in Bewegung bringt oder zum Kollabieren bringt, das, sind ja, das ist ja noch eine Dimension. Also eigentlich hast du ja... Jetzt schon einen sehr kompletten Offensivspieler irgendwie. Und klar, gestern ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Ausschlag nach oben irgendwie, also oder extrem nach oben, einfach weil es eben auch diese Phase gab, in der alles gegangen ist. Also, also dann noch den Dreier von, weiß nicht, zwei Metern hinter der Linie trifft, da war ja dann, es war so der, der, der klassische Heatcheck. Und es war dann halt einfach so, so eine Phase, in der wirklich alles geht. Aber so in so eine Phase kommst du halt auch nicht, nicht so oft. Und, und aber dieses, was du alles angesprochen hast, einfach was da, was da offensiv halt, also ist ja also ein, ein kompletter Offensivspieler halt irgendwie und dann eben noch diese dazu noch diese Komponente abseits des Balls dass er halt eben halt auch was ja vom Flügel nicht ganz nicht ganz unwesentlich halt ein, unwesentlich ist ein, ein guter Komplementärspieler ist einfach für einen ja für einen Playmaker ob es jetzt ein dominanter Scoring Scorer Playmaker ist oder halt eher eher der klassische Spielmacher ist ist er dann ist er dann zweitrangig aber halt dass du du kannst ihn halt perfekt irgendwie auch auf Sicht in in Teamgefüge einbauen weißt du er ist jetzt keiner der jetzt irgendwas als irgendwas andere an sich reißen muss und gleichzeitig haben ja viele auch gestern noch so gesagt, also mitspiel ich doch, per Günther hat es auch gesagt, dann nochmal äh, nach dem Spiel, also das halt auch diese Kleinigkeiten, die er halt so macht, dass er dann halt in der Defense gut rotiert, dass er dann, du hast ja vorhin auch angesprochen, da mal eine Hand drin hatte und so. Das sind ja echt alles so Sachen, so jung, schon so weit, was das angeht. Also ich bin auch echt echt gespannt, wie es weitergeht. Also da, also sowohl jetzt im Turnier natürlich unmittelbar, als auch dann aber halt in Zukunft in der NBA, weil ja es, ist, es, es sieht schon... Schon sehr, sehr spannend. Ich meine, ich habe ja so, ich habe ja grundsätzlich auch keine magic Spiele angeschaut, weil ich ja wegen dem Wut-Trade halt auch einfach Angst habe, dass es zu gut läuft. Deswegen, das ist, weißt du, das für mich wäre es so ein bisschen Folter. Deswegen.
1: Es, ja, das ist, ist halt krass, ne? Der der Pick wäre, wäre ein Bulls-Pick gewesen, richtig? Wäre ein Bulls-Pick gewesen. Man weiß aber natürlich Boah, nicht, ob muss, sie dann das muss so wehtun hätten. Das muss so wehtun. <lacht> weißt ja, du, da da ja so nee, was viel mehr wehtut? Da wäre ich ja so wütend. Weißt du, was viel mehr wehtut? Lonsos
0: Knie tut viel mehr weh.
1: Ja, das stimmt, das habe ich gesehen. Das ist, es, das äh, das ist tatsächlich viel. ziemlich elend. Ja. Es ist vielleicht es ist nicht so elend, wie Franz Wagner nicht bekommen zu haben, aber es ist trotzdem elend.
0: Sagen wir sag mal, sag mal, für den Moment ist es, ist es fast elender, langfristig ist vielleicht das andere, ist
1: vielleicht die, der,
0: der, der Punkt, Franz Wagner nicht bekommen zu haben, elender, aber das jetzt für den Moment ist es schon echt bitter. Was ist denn das? Wie lange kann, also, das ist ja schon, weiß ich nicht, da hast du ja schon Schiss, dass das irgendwie chronisch wird, wenn irgendwie in einem Halben oder fast dreiviertel Jahr irgendwie so, so eine so eine Kniegeschichte nicht, nicht besser wird, und es immer nur so halt kryptisch als Discomfort bezeichnet wird, uns, aber nichts mehr mit Meniskus zu tun
1: hat. Also weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist irgendwie naja. Schwer zu sagen, aber es, also es ist auf jeden Fall äh, ein bisschen besorgniserregend, dass das halt auch immer wieder nach hinten verschoben wird, gefühlt. Also so die, ja. die Timeline, und man ja eigentlich nicht so genau weiß, wie das jetzt, wie das jetzt dann weitergeht. Also ist ja, nicht so gut.
0: Nee, ist nicht so gut, vor allem, wie gesagt, es sollte ja eigentlich, es hieß ja, ich glaube, Timeline am Anfang war ja sechs bis acht Wochen, <lacht> so, da sind wir schon leicht drüber und dann eben so dieses, also man weiß es halt, also gefühlt, also vielleicht wissen es auch nur wir nicht, aber es kommt halt irgendwie nichts nach außen, das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, ja, egal, wir wollten eigentlich über Franz Wagner reden, nicht über Lonzo Ball, aber es kam jetzt halt gerade so, K ich, ich habe sowieso nicht zum großen Thema gemacht
1: heute oder versucht, es zum großen Thema zu machen. Ja, und, jetzt, und, und jetzt regt sich das Baby auf.
0: Ne? Und jetzt regt sich, genau, jetzt regt sich der Kleine auf, weil, weil auch er die Sache um Lonzo einfach, weil ihn das auch so ein bisschen mitnimmt.
1: Ich kann es ja, so. verstehen. Nach, nachdem wir ja Wenn du jetzt nachts aufwachst und, und schreist und, und dich ja. halt aufführst und nicht wieder beruhigst und nicht einschlafen kannst oder so, das, das nimmt er ja auch mit. Und das ist einfach halt, also ja nur mit. wegen Lonzo alles. Äh, genau, ich und weiß nicht, ob
0: und wegen Franz Wagner, aber ob er erst Lonzo oder erst Papa sagt, ich weiß es noch nicht. Ähm, wir, wir sind gespannt, auch da, ich, ich werde beobachten. Ähm, noch, noch etwas interessierter als alles andere so im Basketball, aber ja, ähm, gut, wie, wie finden wir jetzt die Brücke zurück zur EM? Willst du noch, wie siehst du denn Franz Wagner jetzt so im, im weiteren Verlauf? Also wie gesagt, Deutschland jetzt ja schon für, fürs Viertelfinale qualifiziert, geht Ach, jetzt halt Finale. die Nismenum um. Hm? Achtelfinale. Achtelfinale, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, ja, Achtelfinale, richtig, richtig. Äh, ich war noch kurz abgelenkt. Ähm, jetzt gegen Slowenien morgen geht es um den Gruppensieg. Wäre ja, also, wär, wär, ich meine, wir haben ja letzte Woche gesagt, also eins, eins gegen die drei großen Gruppenfavoriten in Anführungszeichen können sie schon gewinnen. Jetzt am Ende läuft es so und sie gewinnen drei. Wäre natürlich schon krass. Also, nicht, jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil Slowenien trotz der Niederlage jetzt auch gegen, gegen Bosnien, aber Slowenien ja durchaus auch äh, nicht nicht die schlechteste Belegschaft und äh, der Kollege Luca hat sicherlich auch Interesse nicht zwei in Folge zu verlieren von daher aber ja wie 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 schätzt du es jetzt so ein bisschen ein so mit Blick auf das restliche Turnier Wagner selber Deutschland äh, Wagner im Speziellen aber auch Deutschland so als im, im großen und Ganzen
1: also was Wagner angeht ich glaube er wird jetzt nicht in jedem Spiel so viele Punkte machen aber ich könnte mir schon vorstellen dass es halt noch mehr Offense- auch von Anfang an so ein bisschen über ihn läuft. Weil also gerade in den ersten beiden Spielen sah die Offense der Starting Five ja eigentlich ziemlich mies aus. Also man, man kam halt irgendwie sehr sehr langsam nur rein, mit sehr wenig Rhythmus. Und ähm, jetzt gegen Litauen hatte ich das Gefühl, dass es von Anfang an eigentlich so ein bisschen mehr schwerpunktmäßig war, gib ihm mehr Touches im Halbfeld, lass ihn, lass ihn ein bisschen was probieren. Und äh, da das, glaube ich, eine ganz gute Idee ist so grundsätzlich, könnte ich mir vorstellen, dass man das auch noch mehr sehen wird. Also er wird jetzt nicht in jedem Spiel 30 machen, aber äh, ich, ich denke, es wird noch ein paar Mal über 20 gehen, ähm, weil er halt auch einfach mit seiner ja mit diesem mit diesem Gesamtpaket und was du schon meintest, also dass es on on ball und off ball er halt irgendwie viel Gefahr ausstrahlt, er ist halt einfach sehr schwer zu verteidigen, ähm, gerade auf dem europäischen Level, wo jetzt halt nicht alle Leute irgendwie genauso athletisch sind wie er, äh, sondern wo er halt schon sich einfach ein bisschen abhebt. Äh, ich könnte mir schon deswegen vorstellen, dass er halt offensiv ähm, noch mehr vielleicht so in den Fokus rückt und ja, was Deutschland angeht, also bisher läuft ja einfach nur sau gut, was jetzt das Slowenien-Spiel angeht. Ich könnte mir schon vorstellen tatsächlich, dass, äh, dass es da auch einen Sieg gibt, aber man, man muss halt da glaube ich so ein bisschen sehen, so die die beiden Teams, gegen die es jetzt ging, waren sehr, sehr Big-Man-lastig. Mhm. Das ist halt Slowenien nicht, spielen halt ganz anders. Ähm, auch die Franzosen, das ist halt krass, ne? also defensiv sind die ja schon gut, aber offensiv, wenn Fournier sein, also Fournier's Hero Ball nicht funktioniert, dann haben die jetzt nicht so viele Waffen. Mhm. Ähm, dann haben sie halt Jabusele, den sie füttern können, aber also das ist ja zum Beispiel auch kein Team, was jetzt irgendwie mega sauber pick and roll lau laufen kann. Also da fehlt halt einfach jemand wie Decolò oder so, der ist ein bisschen bisschen mehr Linie reinbringt. Und das ist halt dann auch wieder eine ganz andere Aufgabe. Und jetzt, ja, Slowenien hat halt den besten Pick-and-Roll-Spieler der Welt wahrscheinlich, ähm, der irgendwie seine seine eigenen Herausforderungen mitbringt. Da bin ich halt auch mal gespannt, wie die Defense da anders aus, aussieht, ob man da vielleicht noch ein bisschen mehr Smallball sieht, was man jetzt ja gegen Litauen auch erstmals so ein bisschen, bisschen mehr hatte. Also teilweise auch wegen Foul Trouble, aber auch teilweise, weil es das Spiel, glaube ich, ein bisschen diktiert hat und es einfach mhm. Sinn, Sinn ergab. Da bin ich mal gespannt, ob man das gegen Slowenien vielleicht noch ein bisschen mehr sieht, aber ich würde sagen, alles möglich. Äh, viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Also jetzt auch unabhängig von dem Bosnien-Spiel finde ich Slowenien hier bisher jetzt nicht so überzeugend, muss ich sagen. Also schon gut, aber nicht so stark, wie ich sie vorher eingeschätzt hatte.
0: Okay, Hast du, machst du es dann irgendwas fest oder ist einfach nur so der der, der Gesamteindruck, dass da ja, viel Dončić mit Abstrichen Dragic und, und, oder gibt irgendwie ein Gefälle oder? Es, ich
1: Also teilweise wirkt es fast so, als wäre es nicht immer mit der vollen Ernsthaftigkeit. Äh, mhm. Das kann ja manchmal auch was Positives sein. Also die äh, die Pässe, die Doncic dann so auspackt, das schaut man sich ja trotzdem dann auch besonders mhm. gerne an. Aber es, es wirkt halt irgendwie nicht nicht über 40 Minuten seriös. Ich, ich glaube auch, dass sie halt, in, äh, was ihre Rollenspieler angeht, dass es halt nicht so ein tiefes Team ist, wie man jetzt ähm, wie man jetzt gerne hätte. Also, äh, dass da jetzt nicht zwingend immer dann von von der Bank auch noch irgendwie permanent Qualität nachkommt oder so. Ähm, ja. Aber vielleicht ist es auch so, dass sie sich halt einfach ein bisschen mehr ins Turnier reinspielen müssen und dass sie jetzt auch so einen Hallo-Wach-Moment wie gegen Bosnien gebraucht haben und, und dann jetzt loslegen. Also, kann ich mir auch nach wie vor vorstellen. Das ist für mich auch immer noch ein absoluter Medaillenkandidat, aber... Es ist einfach nur so, dass der, dass der Eindruck bisher nicht so positiv war, wie ich gedacht hätte.
0: Ja, ist ja auch, kann ja auch sein, wenn, wenn, wenn Luca dann vielleicht noch mal in, in einen anderen Modus schaltet, dann kann es ja auch ganz schwer für alle anderen Teams irgendwie kompliziert werden. Hm. Interessant finde ich, was du halt gesagt hast, also, dass Deutschland jetzt klein gespielt hat oder beziehungsweise auch im Spiel schon gestern, also, weil wir da ja auch im Vorfeld drüber gesprochen haben, dass man das in der Vorbereitung nicht so oft gesehen hat, wie es viele Beobachter vielleicht gerne gesehen hätten, einfach als, als zusätzliches Stilmittel. Jetzt weiß man, also wenn es sein muss, funktioniert es schon. Also einfach auch, ja, mein, du hast gesagt, die Slowenen sind nicht so wahnsinnig tief und Deutschland scheint wirklich sehr, sehr tief zu sein. Also wir haben es ja angesprochen, dass da, du hast ja Jonas Wolfer-Bottermann angesprochen oder auch, das, dass mal Odo Lohr halt von der von der Bahn kommt, der ja wirklich ähm, also einfach ein geiler Zocker ist. So. Und kann, kann, man, kann man einfach mal so sagen. Ne? Ja, ähm, absolut. Auch so diese, diese Ruhe gestern, das war schon, das fand ich schon geil. Also da irgendwie reinzukommen, dann zweite Verlängerung und dann halt mal abgesehen davon, dass die Würfe halt durchaus auch kompliziert sind, aber das halt einfach auch mit so, mit so einer Ruhe halt reinzuschweißen und so, okay, gut. <lacht> On to the next one. Mach more. ich
1: dann jetzt mal. <lacht>
0: ja, genau, genau. Also das, da, da ist schon, oder halt, wie gesagt, Andreas Obst mit seinem, mit seinem Shooting, da, da sind schon einfach viele Leute, die du halt reinbringen kann, bringen kannst. Also da ist, da ist Deutschland echt, wie, wie es ihm Pepe Günther mal gesagt oder gestern gesagt hat, dass, da hast du schon einen, einen sehr wichtigen Faktor, der gerade bei so einem Langen und komprimierten Turnier ja durchaus wichtig werden kann. Einfach, dass ja. du viele Möglichkeiten hast. Vielleicht noch abschließend ganz kurz. Du hast gesagt, Frank Wagner, äh, Frank, Frank Wagner. Auch schön. Äh, Franz Wagner, äh, dass er jetzt so ein bisschen mehr, mehr übernehmen sollte. Vielleicht da zwei Fragen. Und gleichzeitig hast du nämlich gesagt, Deutschland hätte, die, die Offense hätte irgendwie schwer in die Spiele gefunden. Machst du es an irgendwas fest? Ist das irgendwie so das klassische Ding, man muss sich ins Spiel reinfühlen? Oder hast du da irgendwas, fehlt es an Dynamik? Starting-Starting-Lineup anpassen, hast du da irgendwas?
1: Naja, also man, man könnte die Starting-Lineup anpassen, wenn man halt äh, Offense priorisiert. Aber ich glaube, dass es halt auch ein bisschen darum geht, erstmal defensiv so ein bisschen den den Ton zu setzen. Die mhm. Null muss stehen. Genau. Und äh, dass das, <lacht> deswegen halt Weiler bapp äh, am Anfang ja. drin ist, der defensiv auch echt echt gut ist, der aber offensiv halt einfach nicht so nicht so eingebunden ist gefühlt. Also ich meine, gestern hat er einen äh, ziemlich niceen Midrange-Jumper, aber sonst, also er nimmt halt nicht so viel an der Offense teil, gefühlt. Ja. Und äh, dazu ist thais mit drin, dessen Wurf momentan jetzt auch nicht wirklich fällt. Schröders Wurf fällt auch nicht so gut. Und dann, es ist halt einfach dadurch insgesamt ein bisschen bisschen weniger Offense drin. Also wenn du jetzt zum Beispiel Obst für, für wilder Beb reinpacken würdest, dann hättest du halt mehr Spacing auf jeden Fall. Das mhm. ist, glaube ich, auch jemanden der sich halt schon ja, der die anderen wahrscheinlich auch schon ein bisschen, bisschen besser kennt. Aber es hat ja irgendwie funktioniert. Und wenn dann halt teilweise Teams nach fünf Minuten irgendwie zwei oder drei Punkte erst haben, dann kannst du ja auch nicht sagen, ihr macht das falsch mit der Starting Five, sondern es, es ist ja okay. Ja. Ich glaube, es ist momentan auch durchaus gewünscht so, dass halt erstmal so dieser defensive Punkt gesetzt wird und dass dann, dass dann offensive Optionen halt nachkommen. Also vor allem Lo, aber auch Timan, der finde ich offensiv auch eine ziemliche Offenbarung ist, auch wenn jetzt gestern eben nicht so viel gelungen ist offensiv, aber die beiden Spiele davor war ja super. Ähm, mhm. Da kommt halt dann irgendwie ein bisschen was an, an Scoring halt einfach nach. Und also ich glaube, momentan ist das, ist das halt so ein bisschen der Plan.
0: Und man könnte natürlich, wenn man, so wie du angesprochen hast, Franz Wagner vielleicht noch mehr machen lässt, auch mit diesem Lineup natürlich vielleicht oder eventuell mehr Offense kreieren, da wäre jetzt halt eben die Frage: Nehmen wir an, gegnerische Teams konzentrieren sich mehr auf Wagner, jetzt, weil sie eben auch sehen: Okay, der ist halt einfach, da ist einfach ein sehr, sehr effektiver, sehr, sehr guter Scorer beim Gegner. Ähm, Was heißt, konzentrieren sich mehr auf ihn, richten ihren Gameplan mehr danach aus, Wagner vielleicht so ein bisschen einzubremsen? Siehst du da irgendwie vielleicht noch in Anführungszeichen eine Gefahr, dass er dann wirklich eingebremst wird? Oder ich meine. es ich nee, ich glaube nicht, weil das
1: dann ja wiederum auch die Möglichkeit, äh, heißt das dann, Schröder zum Beispiel ja. vielleicht ein bisschen okay. mehr, mehr Raum bekommt. Und also es, es hängt ja nicht nur an einem. Es ist ja nicht, äh, es ist ja kein Nationalteam, wie es mit Dirk teilweise war, der von vier Leuten verteidigt wurde und äh, es halt nicht immer konstant andere Leute dann so gut bestrafen konnten. Das ist, ähm, jetzt hat man, glaube ich, halt mehr Optionen. Und also bei Wagner habe ich halt auch nicht das Gefühl, dass er dann dass er dann das irgendwie erzwingt oder so, sondern dass er halt dann auch halt wahrscheinlich ein bisschen mehr versucht, dann vielleicht Aufbau, seine seine Gravity irgendwie zu nutzen, um halt Räume für andere zu kreieren. Also es gab ja ein Spiel in der Vorbereitung halt gegen, gegen Serbien, wo, wo er wirklich rausgenommen wurde, auch sehr physisch verteidigt wurde und so. Aber da war halt Schröder nicht dabei. Da, da hat Deutschland auch nicht so ausgesehen, wie sie jetzt wie sie jetzt gerade aussehen. Und äh, deswegen glaube ich, wenn sich der Fokus mehr auf ihn shiftet, dann bedeutet das wahrscheinlich ein paar mehr Freiräume für Schröder. Dann kannst du halt Pick and Roll mit Schröder Thais laufen. Dann kannst du ein bisschen mehr über Vogtmann laufen lassen. Also das wäre dann nicht so, dass dadurch jetzt alles endet.
0: Weil er ja auch passen kann. Genau. Ich davon. Und ich meine, Franz ich kann, kann alles. alles. Franz kann Franz. Franz kann alles. Nur leider nicht in Chicago.
1: Franz ähm. kanns. Äh, Titel dieser, ja. äh, dieser Folge. Ja. Wir Stimmt. müssen übrigens noch Stimmt. zu Donny kommen, weil ich muss hier gleich raus aus meiner Bude. Ja,
0: ja, eben genau, genau. Deswegen, das war, das war jetzt quasi so mein, mein, mein Abschluss. Deswegen, dem wollte ich noch kurz noch raus, genau. Donny. Donny Mitchell, Donovan Mitchell. Nicht zu den Knicks, sondern zu den Cleveland Cavaliers. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm, wie gesagt, und es kam doch sehr aus der Kiste, muss ich gestehen, am Donnerstagabend. War auch, glaube ich, während, während dem Deutschland-Frankreich-Spiel, ne?
1: Ja, ja, ja. genau. Äh, das war, glaube ich, so während der, während der zweiten Halbzeit irgendwann. Genau,
0: ja, und, und äh, dann, ja, der Deal, ganz kurz, Cass bekommen Donovan Mitchell, die Jazz bekommen Colin Sexton per Sign-and-Trade, ich glaube, vier Jahre 72 Millionen hat er unterschrieben, ne? Sie. Genau, äh, Laurie Markanen, Ojai Akbaji, dann ähm, drei first Rounder, 25, 27, 29, plus dann dazwischen, also äh, 26 und 28 Pick-Swaps. Hat Trader Danny denn rausgeholt, was rauszuholen war, deiner Meinung nach?
1: Also da es ihm in erster Linie um Picks geht, ja, also das, da hat er ziemlich viel rausgeholt. Also wenn man wenn man sich jetzt anschaut, was die Jazz für für Gobert und Mitchell bekommen haben, ist das ja auf jeden Fall die klare Priorität gewesen und das das wurde erfüllt. Ich würde jetzt denken, dass es wenn man so Neuaufbau will natürlich cool wäre, wenn man einen richtigen Building Block dann zurückbekommen würde, also einen ein Talent, wo man jetzt davon ausgeht, dass der halt vielleicht irgendwie das Team langfristig prägen kann. Ich glaube, das haben sie halt nicht wirklich gemacht, aber mhm. sie gehen wahrscheinlich auch davon aus, dass, dass jetzt noch weitere Deals kommen, dass, dass der Kader halt noch ein bisschen mehr leer gepflückt wird und dass man dann halt wirklich eine ganz miese Bilanz haben wird und sich dann halt dieses Talent dieses oder nächstes oder übernächstes Jahr irgendwie draften kann und dann hat man immer noch 48 Millionen Picks da, um dann zum Beispiel für weitere Spieler zu traden oder so. Also, man hat sich jetzt halt im Prinzip erstmal in so eine, in so eine Situation gebracht, in der man, in der man halt abwarten kann sozusagen. Und, äh, wenn man das jetzt zum Beispiel mit OKC vergleicht, die ja ähnlich rigoros vorgegangen sind, die haben halt Gildas Alexander bekommen damals. Also, mhm. die haben 80.000 Picks plus, plus halt ein so ein, so ein Blue Chip Talent bekommen. Das hat Utah nicht, aber ansonsten würde ich sagen, ist das schon ist das schon gut. Sie haben also sie haben ja auch keinen Spieler abgegeben, der so gut ist, wie Paul George damals war, zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wo ich halt jetzt so ein bisschen, oder was ich ganz interessant finde, dass sie halt jetzt in Anbetracht der Tatsache, also die Knicks, wenn wir sicherlich gleich auch noch draufkommen, kommen, die Knicks waren ja auch, oder waren ja eigentlich in der Hauptverlosung. Also letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, als es um die Barrett-Verpflichtung ging, dass ja die Jazz angeblich gar nicht groß mit anderen Teams sprechen. Vielleicht haben sie auch erst am Mittwoch angefangen, mit Cleveland zu sprechen, und es ging dann einfach schnell. Aber bei den Knicks war ja auch so ein bisschen das Ding, wurde jetzt auch im Nachhinein gesagt, dass die Knicks nicht, nicht drei unprotected Picks beaten wollten. Dass die Jazz aber so ein bisschen drauf, drauf setzen wollten, auch dass die Knicks eben schlecht sind. Was ja im Falle der Knicks, hast du ja auch schon mal gesagt, im Laufe des Sommers, als die Gerüchte aufkamen, schon so ein Ding ist, okay, weil da wäre, sie haben zwar gute Spieler, aber da wäre Donovan Mitchell so eigentlich so der, der erste zentrale Kern gewesen. und Die Knicks wären noch weiter weg gewesen. Jetzt zu den Cavs ja, kommt er ja zu dem Team, das äh, aufgrund, eigentlich eher aufgrund ungünstiger Umstände dann im Play-In gescheitert ist, meiner Meinung nach, so ein bisschen einfach die Verletzungen, die dann einfach ja. im Laufe der Saison einfach kamen und dann hat das Team Konz nicht mehr das bestätigen, was eigentlich über fast, glaube ich, zwei Drittel der Saison gespielt hat und ja, dann, du hast dann mit, mit, mit Evan Mobley einen Rookie gehabt, hinten raus natürlich für Rookies auch immer, dann wird die Saison sehr, sehr lang, aber du hast zumindest du hast ein sehr, sehr junges Team, das jetzt schon sehr, sehr gut ist, das aber gleich, das gleichzeitig noch sehr, sehr viel Potenzial mitbringt, ähm, bei dem eben vielleicht mal mit Evan Mobley, der ist ja erst am Anfang seiner Entwicklung, also da wurde ja auch schon wird auch schon gesprochen, im Sommer, wie er an seinem Wurf gearbeitet hat, habe ich irgendwo, ich glaube, bei Seglo gehört, um, sein Handling haben wir auch während des Bandwagons gesagt, also wenn da der Wurf irgendwann kommt, also das, beziehungsweise es gibt schon Anzeichen, dass er kommen kann, aber wenn der irgendwann kommt, so, da ist jetzt das Ding, das heißt, du hast jetzt quasi den ersten Pick 25, da ist auch Mitchell noch unter Vertrags, ich glaube ich, Mitchell ist letztes Vertragsjahr dann, oder? Sie haben ihn drei Jahre jetzt. Ja. Ja, ob jetzt kein Mist, aber zumindest hast du da, du hast ein Team, das nicht zwingend schlecht ist, sagen wir es mal so, du hast ein Team, das eventuell auch in sieben Jahren, wenn der 29er Pick dann ums Eck kommt, äh, noch sehr, sehr gut ist. Du weißt natürlich nie, wer, wer will in Cleveland bleiben. Unser Freund Joe Noah wird es auf jeden Fall nicht wollen, aber ich denke mir halt auch so ein bisschen, wenn du da jetzt ein junges Team hast, das, also Donovan Mitchell ist zwar ein bisschen älter als die anderen, aber wird auch erst jetzt, glaube ich, auch erst 26. Wenn du ein junges Team hast, das, das, das gemeinsam zusammenwächst, das, das gerne zusammen Basketball spielt und dazu noch einen Owner hast, dann Gilbert in der Vergangenheit streitbar. Ähm, trotzdem kann man so einen Trade ja auch als, als Anzeichen sehen, dass er durchaus bereit ist, luxury Tax zu bezahlen. Dann kommt natürlich noch der Cap-Spike dazu, was wiederum vielleicht die Gefahr der luxury Tax etwas reduziert. Lange Rede, kurzer Sinn. Du hast ein Team, das eventuell über Jahre so hinweg zusammenbleibt und halt wirklich auch das Potenzial hat, richtig gut zu sein, mit einem zentralen Spieler in, in Evan Mobley, der ja vielleicht wirklich, vielleicht wirklich Superstar-Potenzial hat. Und dann ja. noch Zwei, zwei sehr 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 gefährliche offensive guards du hast zwei center die die defensiv der guards zumindest etwas kaschieren können ich bin trotzdem gespannt wie das wie du mit so einem defensiv schwachen backcourt umgehst wo du vielleicht auch nicht unbedingt die möglichkeiten hast dann mal mit anderen spielern zusammenspielen zu lassen also isaac okoro wäre vielleicht eine option aber dann wäre von den beiden big man spielern wird es vielleicht auch wieder eng war ja letztes jahr so ein bisschen das thema aber trotzdem Sagen wir jetzt mal so, die Picks anderer Teams wären vielleicht für mich auch auf Sicht wertvoller gewesen als die der der Cavs. Würdest du da eventuell mitgehen? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, der wertvollste Pick, den die Jazz durch den durch all diese Trades bekommen haben, ist der eigene, <lacht> weil weil sie halt <lacht> ja. ihre ihre eigene ja, Kompetenz gesagt, halt runterfahren, ja. was ja auch bewusst war. Das andere, ich meine, man weiß ja nie so genau, was was dann letztendlich damit passiert. Aber es kann auf jeden Fall gut sein, dass diese also auch diese beiden Picks Swap Rechte, dass sie die halt, dass sie davon nicht Gebrauch machen werden, weil ihre ja. eigenen Picks schlechter sein werden. Ne? Also das das kann gut sein. Cleveland ist ähm, stand jetzt in der perfekten Position gewesen, um so einen Trade zu machen. Deswegen finde ich den Trade auch aus, aus Cavs Sicht einfach sehr sehr gut sehr positiv. Also weil weil sie halt diesen jungen Kern haben, weil sie schon gut sind und aber halt einfach dringenden Bedarf an einem zweiten dynamischen Scorer hatten und den haben sie jetzt. Also bei Mitchell gibt es ja auch einige Sachen, die man definitiv kritisieren kann. Also habe ich äh, in der Vergangenheit ja auch getan, werde ich auch weiterhin tun, aber der kann halt scoren. Ähm, der kann mhm. sich super Würfe erarbeiten und kann halt auch, also das hat man ja auch schon gesehen, dass der auch in den Playoffs teilweise absurd abliefern kann. Also vor allem halt mit dieser mit dieser Serie gegen gegen die Nuggets, an die sich äh, wahrscheinlich viele noch erinnern, wo er und Jamal Murray halt 50-Punkte-Spiele 50 hin und her getauscht haben und beide irgendwie so eine Out-of-Body-Experience hatten. Aber ja. das, das gab es ja durchaus auch schon häufiger bei ihm. so Die die letzten Playoffs waren waren nicht gut. also ich, Vor allem defensiv natürlich, da kann man jetzt drauf hoffen. Also können auch die Cavs drauf hoffen, dass ihnen das vielleicht auch so ein bisschen wachgerüttelt hat, was das angeht. Aber der ist ja trotzdem einfach jemand, der einfach was abdeckt, was sie ganz dringend gebraucht haben und ihnen so eine zusätzliche Scoring-Option gibt, die auch ähm, übernehmen kann, wenn wenn Garland halt äh, mal so ein bisschen Probleme hat und so und den, den halt einfach unterstützen kann und entlasten kann. Und also von daher, ich finde find den Trade aus Cavs sicht einfach richtig gut. Richtig gut. Auch wenn das ein, ein solider Preis ist natürlich, aber das ist halt ein Team, was jetzt gerade genau in der Situation ist, wo sich das lohnt, sowas zu machen, weil Mitchell ihnen wirklich helfen kann, auf die nächste Stufe zu kommen und dann immer noch internes Potenzial da ist, halt vor allem wegen wegen Mobley, also den du ja auch schon angesprochen hast und wo ich auch denke, dass Cleveland da durchaus drauf hoffen und vielleicht auch ein bisschen wetten kann, dass der sich über die nächsten Jahre zu einem der besten Bigs der Liga entwickelt.
0: Das Krasse ist ja am Ende, also wir haben ja ich habe ja äh, die, die Garland-Festspiele letztes Jahr äh, sehr, sehr genossen. Und äh, Donovan Mitchell, wie er scoren kann, hast du ja gerade angesprochen. Aber am Ende ist halt Evan Mobley der beste Spieler von den drei. Also kann passieren, ne?
1: Ja, er ist es jetzt noch nicht, aber er kann es er sehr bald sein. Vielleicht ist das nächste Saison schon.
0: Und dann hast du ja eigentlich schon, schon eine durchaus respektable Not-so-Big-Three, weil Garland und Mitchell sind jetzt nicht die Allerlängsten. Aber ja, du aber dann du,
1: kombiniere es noch mit dem Throw von Jared Allen.
0: Genau. Stimmt, <lacht> der macht was wett, ja, genau und ja eben und dann hast du echt du hast da halt ein extrem interessantes Team und wie du sagst also es ist halt, also da waren da haben sich eigentlich zwei Teams getroffen die eigentlich beide einen, einen Plan oder jeweils einen Plan hatten und die beiden Pläne gehen dann in komplett unterschiedliche Richtungen deswegen hat man sich vielleicht auch so so zusammengefunden und ich finde jetzt auch den Preis im Endeffekt hat wenn man es so sieht ich meine dadurch sechsten hat jetzt nicht wirklich die ganz große ähm, Rolle glaube ich gespielt in den Planungen der Cast beziehungsweise es war jetzt nicht so dieser fixe Ding wir verlängern jetzt unbedingt und und wir nehmen ihn dann oder bringen ihn von der Bank oder wie auch immer man, ja, so, sie haben ja man hat sich auch
1: geholt, damit sie eben. damit sie von Sexton nicht abhängig sind.
0: Genau, genau. Also es war jetzt, und sie haben eigentlich im Endeffekt mit mit Markern den einzigen wirklichen also einen wirklichen Rotationsspieler verloren, wenn man so sehen will und bekommen aber natürlich mit Donovan Mitchell einen der der deutlich deutlich wertvoller ist. Also Agbaji kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel sagen und dann sind halt und die Picks ja, wenn du halt einen, einen sehr, sehr guten Spieler haben willst, der dich auch weiterbringt, dann musst du halt auch was investieren. Also umsonst, wir, wir versuchen ja immer, ich glaube, alle Podcasts dieser Welt ähm, sind meist im Lowball. <lacht> so,
1: weil, ja, ja ähm, auf jeden ähm, Fall, auch alle, alle, so, und, alle und, Analysten.
0: Ja, also und und da klar, im Optimalfall es äh, gibt's da noch irgendwie große Protections und und vielleicht ein First Round weniger, aber der Optimalfall tritt halt wenig, also selten ein, weil die andere Seite halt auch den das Beste für sich rausholen möchte und, und von daher finde ich's für mich ist es fair und wie du sagst, also Cleveland bekommt halt einen Spieler, der der ihnen etwas gibt, was ihnen einfach gefehlt hat. Und wir haben Levert ja nach dem Trade angesprochen, war so also ein bisschen Fragezeichen, ob er das bringt. Also Mitchell, glaube ich, ist da noch mal ist da einfach eine ganz andere Kategorie. Und ich bin auch gespannt, was einfach über die, die Reibereien oder die Reibungen im, im Jazz Locker Room wurde ja die letzten Jahre ziemlich viel berichtet, was es auch, was so ein Wechsel dann nochmal für, für Mitchell dann irgendwie auch freisetzen kann. Nochmal mit anderen Leuten zusammenspielen, mit einem dynamischen Gar zusammenzuspielen, mit ähm, einer anderen Art Bigman zusammenzuspielen, mit, mit Allen und, und, und Mobley und da bin ich schon, schon sehr gespannt. Wie siehst du denn so den, den Fünften im Bunde? So der der Flügel? Das ist jetzt natürlich schon kann man sagen, vielleicht dünn besetzt, Wen würdest du da an JB Bickerstaffs Rolle, äh, Stelle sehen, je Stand jetzt, siehst du noch Möglichkeiten, vielleicht noch mehr zu machen, ich meine, zum Beispiel, ohne jetzt irgendwie jemanden wegschicken zu wollen, Caris LeVerts Vertrag läuft aus nach der kommenden Saison, gibt es da nochmal Möglichkeiten, wie genau siehst du auch Caris LeVert so in der ganzen Verlosung?
1: Also ich bin nicht der größte Keris levert fan aber ich glaube, momentan ist das auch bei relativ vielen Leuten so. Deswegen wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt den perfekten Spieler äh, zurückbekommen, der dann alles abdeckt, was man, was man braucht. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass sie auf dem Flügel wahrscheinlich, wahrscheinlich noch mal ein bisschen Hilfe brauchen werden. So, für den Moment ist es natürlich auch ein bisschen eine Wette auf Isaac Okoro, dass der halt mhm. ähm, diese, also vor allem defensive Rolle einbringen kann. Das ist ja auch, also. Defensiv hat er finde ich auch viel Potenzial. Offensiv ist halt so ein bisschen meine Frage, ob der Wurf bei ihm stabil genug ist, dass man ihn dann in so einem Line-Up wirklich gut gut gebrauchen kann. Einfach aus dem Grund, dass äh, Allen ist Non-Shooter, Mobley ist bisher kein positiver Shooter. Ne? Also vielleicht ändert sich mhm. das bald, aber für den Moment ist es halt noch nicht so. Und wenn du dann, wenn dein Small Forward quasi auch schon nicht wirklich jetzt ein sicherer Schütze ist, so vor allem aus den Ecken. Dann ist das schon ein Problem. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das Okoro jetzt halt den gesamten, äh, den gesamten restlichen Sommer damit verbringt, halt permanent in der Ecke zu stehen und äh, Dreier zu <lacht> Dreier zu nehmen, damit das halt <lacht> in der nächsten Saison eine Stärke wird. Und dann, ja. dann könnte das schon klappen. Aber ja, grundsätzlich glaube ich halt, dass also gerade wenn man bedenkt, dass ähm, eigentlich die NBA häufig von Wings dominiert wird dass die Cavs da schon noch Nachholbedarf haben. Also selbst wenn ja. sich Okoro positiv entwickelt, ich meine, er ist ja auch noch jung und war erst vor ein paar Jahren Lottery-Pick, also äh, da kann man schon auch noch darauf hoffen, dass da noch ein bisschen mehr kommt, aber du brauchst ja mehr. Ähm, ja. Und ich, ich denke, dass sie da versuchen werden, ähm, entweder noch vor der Saison oder halt im Laufe der Saison irgendwie noch ein bisschen, bisschen nachzubessern, vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen Veteranen dazu zu holen, der ihnen der ihn da einfach noch ein bisschen, bisschen zusätzlich hilft. Also zumal du ja auch, also selbst wenn sie zwei zwei sehr sehr gute Bigs haben, wirst du auch in der NBA natürlich jederzeit auch mal Smallball spielen müssen. Ne? Und also ja. dann dann hilft es auf jeden Fall, wenn man da noch einen zweiten großen Wing am besten noch dazu bekommt. Zumal der Backcourt halt echt relativ klein ist. Der Emo und Okoro ist ja auch nicht wirklich riesig. Ne? Also eins. Nee. Ich habe
0: gerade geschaut, 1,96. Also genau. Also ist auch, ja eher, auch eher eher ein ein Small ein Forward. Ja. Ja, 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 genau, mit beton auf Small, genau. genau um, Tiny von fall daher sollte man das ja, ja, genau. <lacht> um, ja, aber ich meine, es ist ja auch das Ding, also es ist halt, du findest bei jedem Team ja mittlerweile Schwächen, also und, und das ist ja auch ganz normal und, und ich würde es jetzt selber vielleicht auch noch nicht in die Verlosung jetzt ganz hochpacken im, im im Osten, also mit mit Milwaukee, mit... Nee, da sind sie noch nicht. Genau, mit mit Philly, mit, mit Miami, Hallo. aber Hallo. mit Boston... Ja, ja, danke. ja, komm schon. Ich wollte erst noch Brooklyn nennen. Nein, Quatsch. Aber es ist halt, sie haben jetzt irgendwie für mich schon einfach so einen nächsten Schritt gemacht und wie gesagt, ein großes Need gefüllt und auch finde ich, find ich halt, also auf eine sehr, sehr gute Art gefüllt. Also wirklich, also wirklich ein sehr, also dynamisches Scoring hat gefehlt. Neben Garland, jemand, der Garland auch so ein bisschen von dieser Creation was abnehmen kann, hat gefehlt und sie haben jemanden, bekommen, der das auf einem sehr, sehr hohen Niveau schon gemacht hat und auf einem sehr, sehr hohen Niveau machen kann. Und das ist da, ja,
1: find ich von da finde ich... Und Garland hat ich mega Potenzial auch als offball ball äh, ja. shooter Also weil, weil sein Wurf einfach richtig gut ist. Er hat ja letzte Saison teilweise auch neben, vor allem neben Richie Rubio, schon richtig gut funktioniert. Also die Lineups äh, mit den beiden waren waren richtig effektiv. Und das liegt halt vor allem daran, dass der halt auch so um Blöcke laufen und ähm, und halt so... Eine, äh, also eine auf der Catch halt einfach werfen kann. Und ich glaube, mhm. das, das kann halt neben Mitchell noch mehr zum Tragen kommen. Also ich glaube, die die Offense ist dadurch halt einfach um mehrere Dimensionen reicher geworden. Und das, das war das Wichtigste, was die Cavs machen mussten. Wie du sagst, also sie sind mhm. noch nicht fertig. Ich glaube, sie brauchen halt äh, das, das äh, allzeit, äh, allseits beliebte Snippelstück noch. Aber <lacht> da ist es wieder, schön. Genau, <lacht> wenn du halt schon mal vier wirklich sehr gute Starter hast und das haben sie jetzt dann ja. ist der nächste Schritt halt eher noch zu realisieren. Und da, wenn man bedenkt, dass halt alle irgendwie ähm, 26 oder jünger sind, also Mitchell wird, glaube ich, in drei Tagen oder so für 26, äh, <lacht> und der ist ja schon der Älteste im Bunde, dann, dann ja. siehst du halt, dass es da halt auch wirklich einfach noch, da, dass die halt zusammen wachsen können. Und das, das ist eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Finde ich auch. Wie gesagt, auch so
0: für, für das langfristige Ding, dass du sagst, okay, da ist mal Markt und Ort unabhängig, da entsteht ein Team, das zusammenwächst. Ob es dann zusammenwächst, weißt du natürlich nie, aber trotzdem. Ja, also ja auch ob,
1: ob Mitchell, äh, der in der Prärie war, jetzt äh, in eine andere Prärie getradet wurde, ob der das geil ja. findet, ist natürlich auch noch so. Aber ich glaube, sie werden schon vorher mit ihm mal äh, kommuniziert haben, um herauszufinden, ob er sich das vorstellen könnte. Sonst, sonst macht ja so ein Deal auch nicht. Muss man dann auch gucken, wie, wie cool er das langfristig findet, aber erstmal muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass der jetzt irgendwie dann in drei Monaten unzufrieden ist, weil in Cleveland nichts los ist und, und, <lacht> äh, und, und lieber woanders hin will. Also Sie haben ja man, unter anderem diese Rubio-Verbindung mit ihm auch schon und die werden genau. sich vorher
0: schon mal unterhalten haben, glaube ich. Ich denke auch, ich denke auch. Und ich meine, A, ist er noch langfristig unter Vertrag und B, also ja, es ist also natürlich ziehen Städte wie New York oder, oder, oder L.A. oder so mehr. Nur, ich meine, wie viel bist du denn während der Saison wirklich, wirklich zu Hause, zu Hause? also in deiner Stadt, und dann in der off kannst du ja rumeiern, wo du rumeiern willst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Trotzdem, trotzdem kann es sicherlich sein, dass New York vielleicht dann irgendwie noch für ihn, gerade so in seiner Geschichte, attraktiver wird auf Dauer, aber Stand jetzt, ich glaube auch nicht, dass das jetzt so, das, was Märkte angeht, da haben wir eh schon oft drüber gesprochen, dass das in der heutigen Zeit ist das etwas, was die Vermarktung angeht, nicht mehr ganz so entscheidend. Der Markt regelt sich selbst. So ist es. So ist es. Vielleicht noch ganz kurz, Nix, hast du es ich verstehe, dass sie rausgegangen sind. Du?
1: Ja, weil sie nicht in der Lage, also in so einer Lage waren wie die wie die Cavs, wo man sagt, so das macht auf jeden Fall von allen Seiten gesprochen Sinn, äh, da jetzt halt viel zu investieren, weil uns das aufs ja. nächste Level bringt. Wie du schon gesagt hast, die nix hätten dann einen klar besten Spieler, der vielleicht nicht unbedingt der beste Spieler eines richtig guten Teams sein sollte und relativ wenig wiggle room, um irgendwie noch weiterzukommen. Und äh, in der Situation muss man ab einem gewissen Punkt, glaube ich, dann einfach sagen, okay, das ist uns zu viel. Ähm, wir, wir probieren was anderes. Sie werden wieder irgendwas anderes probieren. Aber also ich finde es ich find's da jetzt äh, auf jeden Fall auch okay, dass sie dann nicht super duper all-in für Donovan Mitchell gegangen sind. Da hat äh, Bobby Marx bei Zach Lowen im Podcast auch was Interessantes gesagt. Äh, Leon
0: Rose, der die Geschicke bei den Knicks jetzt leitet, war damals Mellows Agent, als sie ihn nach New York getradet haben. Und war quasi auf der anderen Seite, als die nix so alles weggetradet haben, was sie so hatten, was nicht mhm. unbedingt notwendig gewesen wäre. Und dass er hat dann so spekuliert, also kein, kein Reporting, wie es immer so schön heißt. Er hat so spekuliert, dass Rose halt auch gesagt, also für, für also halt gesehen hat, was das mit einem Team machen kann. Und dann gesagt hat, okay, ich bin, also ich möchte jetzt eben nicht alle Picks, alle jungen Spieler für diesen einen Spieler traden, bevor ich nicht in der Lage bin, dass dieser eine Spieler mir, wie zum Beispiel den Cavs, einfach mich auf ein neues, auf ein neues Level hebt, bevor ich, also nicht den zweiten Schritt vom ersten machen und dann aber äh, nicht mehr genügend ähm, ja Assets, wie es immer so schon heißt, Spieler Picks zu haben, um den ersten Schritt zu gehen und dann hänge ich irgendwo fest, also es war so ein bisschen so eine Spekulation von Marks Seite, die ich eigentlich ganz interessant finde in dem Kontext. Ähm, von daher, ich kann es nichts verstehen. Was Marx auch noch gesagt hat übrigens, Designated Rookie Extension ähm, wird jetzt bei Mobley schwierig, weil sie jetzt quasi die Cavs, also das ist natürlich noch ein bisschen ne, in der Ferne, aber weil die Cavs ja jetzt eben Mitchell haben und Garland und sie können jetzt Mobley nicht vorzeitig die fünf Jahre anbieten irgendwie, sondern müssen ja. dann quasi warten, bis er Restricted Free Agent wird oder so.
1: Das ist korrekt. Da kümmern ja. wir uns drum, wenn es soweit ist.
0: Genau, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit und wer weiß, was, also na, fünf Jahre vorausplanen oder vier Jahre in der NBA ist, oder
1: drei, wie auch immer, ähm, ist ja so eine Sache, ne? Ja. Man kann es oft nicht mal eine Woche vorher, weil ich habe letzte Woche so äh, eine Saisonvorschau über die Cavaliers geschrieben, die ich jetzt Schön. natürlich schreddern kann. Ja, man muss minimal, minimal anpassen, oder? <lacht> ein,
0: einen Satz okay. stelle ich immer. Satz, Standort. Satz, genau. Fazit ja. vielleicht ein bisschen anpassen, dann ist okay. Ja, und jetzt muss ich wirklich so, los. Jetzt musst du los, genau. Du musst, äh, du musst, jetzt widmen wir uns wieder der EM. Morgen geht's weiter und äh, wir hören uns im Laufe der Woche, würde ich sagen, nochmal, oder? So sieht's aus. Sehr schön. Dann, Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Ich mach's jetzt ganz schnell, damit der Ole los kann. Also, falls ihr uns abonnieren wollt, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, folgt uns auf Twitter und oder Instagram. Ah, und schaut vielleicht bei Patreon mal vorbei. Patreon.com slash Kopiker mit AE. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.